0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar de liderazgo en las relaciones internacionales y en los conflictos internacionales. Para ello, contamos con Juan Luis Manfredi, que es actualmente titular de la Cátedra Príncipe de Asturias, en la Universidad de Georgetown, en su segundo año como titular de esta prestigiosa cátedra, y además Juan Luis, ya para muchos de quienes nos escuchan, pues les resultará familiar o lo conocerán, porque estuvo con nosotros aquí ya en, en Estrategia Podcast, en el episodio 8, nada más y nada menos, hablando de diplomacia y estrategia, así que Juan Luis, de nuevo, gracias y bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme de nuevo a tu casa. Para mí es un placer estar aquí compartiendo, a veces mientras que os escucho y a veces pues, eh, a este otro lado del micrófono. Así que encantado de retomar la conversación porque yo creo que siempre retomamos la conversación más que reiniciar.
0: Totalmente. Creo que el capítulo de hoy se complementa muy bien con aquel número 8 y también con algunos de los otros episodios cuando hemos analizado conflictos, el papel de las a grandes potencias y todo esto creo que casa muy bien ¿no? en ese gran puzzle de las relaciones internacionales así que interesante promete ¿no? promete si, si te parece vamos a empezar directamente al grano y yo la pregunta además aquí en mi caso personal es obligada te diría te preguntaría qué es el liderazgo qué entendemos ...por liderazgo, porque es cierto que es un concepto, una idea... ¿no? ...que sale ahí con frecuencia, ¿no? en el deporte, en la política... ...en la televisión, pero ¿qué significa?
1: Pues eh, esa, es la, esa es la primera pregunta, a mí no me cabe duda... ¿no? ...porque a veces confundimos la idea de liderazgo... ...con otros eh, conceptos que son relevantes... ...como pueden ser dirigir, ordenar, comandar... ...y yo creo que el liderazgo es otra, otro salto más... ...en la capacidad de eh, establecer y priorizar los objetivos asignar recursos, llevar a buen puerto los proyectos, que para mí esto es muy importante. Es decir, un buen líder es aquel que, que es capaz de tener una idea y ejecutarla. Y, permíteme añadir, Alberto, ejecutarla y que este resultado sea sostenible en el tiempo. No se trata de adquirir una, una capacidad y luego soltarla, no se trata de eh, ocupar un territorio y luego soltarlo, se trata de que el líder sea capaz de, eh, cumplir el proyecto, que sea capaz de conectar los intereses, que sea capaz de tener una idea global de quiénes son los aliados y quiénes son, digamos, los enemigos o al menos los contrincantes. ¿no? Por eso yo creo que el liderazgo es una actividad fundamental que hay que entender en la disciplina de las relaciones internacionales, los estudios internacionales, el liderazgo político. Yo creo que tenemos espacio de sobra.
0: Hay algunas creo que no, ideas que son autoevidentes en este concepto, en esta idea, pero ahondaría en ello. ¿Por qué es importante estudiarlo? ¿Por qué es relevante? porque estamos haciendo un capítulo hoy sobre liderazgo? Pues yo,
1: sin irme demasiado por otro capítulo, que será en otro momento, que es sobre la propia idea del poder... Yo creo que el poder es cada vez más complejo por multitud de razones que hemos hablado en alguna ocasión, por el cambio tecnológico, por la polarización, por el cambio del entorno estratégico, pero esa idea de poder, como yo la entiendo, se compone de tres ejes. El primer eje son las capacidades, que tiene que ver con, lo, con los recursos que uno tiene, es decir, oye, tengo... Más tiempo, más dinero o más ejército, o tengo más diplomáticos o tengo más cooperantes sobre el terreno. El segundo elemento es la confianza, que tiene que ver con la opinión pública, que tiene que ver con las instituciones, que tiene que ver con, con lo que perciben los demás de mí. Y la tercera idea sobre el poder es el liderazgo. El liderazgo sería, para mí en este caso, la capacidad que tenemos de poder dirigir proyectos, que estos lleguen a buen término y, en tercer lugar, que seamos personas capaces de influir, de negociar, de persuadir. Para mí eso sería el triángulo del liderazgo diplomático. ¿no? Por eso yo creo que es cada vez más importante y va a tener cada vez más peso. ¿no? Yo creo que hay que entender el liderazgo como una actividad contextual, es decir, hay que entenderlo en el contexto en el que estamos en este momento, de debilidad del sistema multilateral, yo diría de desglobalización, de nuevos tipos de actores en la esfera internacional y que ahí vamos a ver distintos tipos de liderazgo político de, en el sentido de cómo se movilizan para obtener un propósito y para cumplir un, un proyecto. ¿no? Y cada uno tiene sin duda un proyecto distinto.
0: Uh -huh. o sea, claro, es una entonces un elemento central del poder que para la ciencia política también pues, es uno de esos conceptos clave para las relaciones internacionales, ¿no? es fundamental. Los estudios estratégicos se ocupan, ¿no? por ejemplo, de la fuerza en esa distribución de poder, ¿no? O sea que eh, claro es central y señalabas además específicamente ¿no? de la cuestión o en ese contexto de relaciones internacionales de un mundo cambiante, de desglobalización, afirmabas, de, de crisis ¿no? del, del sistema eh, internacional. Y me ha llamado la atención que decías, y cada vez va a ir a más o va a ser más importante, ¿no? Podemos pensar que el poder y el liderazgo como característica, ¿no? Pues es eh, una parte de ese arte de la política. Y tú dices que que va a ser más importante, que va a ir a más, ¿no? Esta, eh, ¿Por qué? Eso me ha resultado muy interesante. Como
1: en la manera en que yo comprendo el liderazgo en el ámbito de las relaciones internacionales, yo creo que el liderazgo es una, una actividad estratégica, ¿no? Estratégica, hemos hablado alguna vez, consiste en aquello que reúne recursos, eh, pro, eh, crea procesos y defiende unos valores, por eso yo creo que es cada vez más importante. Es una actividad estratégica porque el líder va a decidir dónde se ponen los recursos, cómo se ordenan, cómo se priorizan o de qué manera eh, bueno, pues se, se, se toman. no Puede ser explorar nuevos territorios, puede ser llegar a acuerdos, puede ser explotar un nuevo tipo de tecnología u otro, etcétera En cuanto a los procesos, el líder nos va a indicar si estamos hacia caminando hacia un modelo multilateral, si vamos hacia el modelo Unipolar, si vamos hacia un modelo donde yo quiero ser actor principal o quiero o, o me conformo con ser un, un poder medio con capacidad de influencia. Es decir, los procesos es cómo vamos a llevar a buen puerto el proyecto. Y los valores, evidentemente, es lo más importante, tiene que ver con qué tipo de propósito perseguimos. Eh, yo creo que esto, esta idea de los valores, de las emociones, de los intangibles, es fundamental para... Bueno, pues para Primero, para saber cómo se define un buen líder y luego para llevar a cabo algunas funciones básicas de la diplomacia y de las relaciones internacionales. Por ejemplo, la negociación, por ejemplo, la representación, por ejemplo, la comunicación pública. Por eso yo creo que vamos a ver cada vez más eh, interés y más estudios en cómo se construye el liderazgo internacional, para qué sirve, quién lo utiliza o de qué manera vinculamos legitimidad. Eh, capacidad de construcción de puentes o, por qué no decirlo así, de alguna manera, eh, liderar iniciativas políticas más o menos acordes con nuestros ideales.
0: Mm -hmm. Hay um, las relaciones internacionales, por situarnos en los conflictos internacionales, si hablamos de liderazgo um, y por algunas de las características que, que comentabas, uh, claro, a mí me surge la duda de si este liderazgo se ejerce, de manera tan personal como quizás de manera intuitiva, ¿no? Podemos pensar, es decir, que si sea algo muy personalista o puede ser algo más eh, coral. No sé, ¿cómo se imbrinca esa, esta idea de liderazgo, su importancia precisamente entonces en estas relaciones internacionales de la eh, tercera década del siglo XXI?
1: Yo, yo extraería de tu pregunta dos, dos respuestas distintas. ¿no? Por un lado es si el liderazgo se puede aprender. ¿vale? Y yo sostengo que sí. El, se puede aprender a, a ser un líder porque eh, yo lo diría también al contrario. El liderazgo se ejerce, no se pide. El liderazgo no viene señalado en el organigrama. Por tener una posición en una institución, eso no te convierte en un líder. El líder procede, un liderazgo es resultado del respeto de quienes te rodean y del reconocimiento de tus capacidades y de tus habilidades. Digo capacidades como pensamiento, es decir, dónde estamos, qué tengo a mi alrededor, dónde quiero conseguir eh, el siguiente objetivo y habilidades que tiene que ver con cómo ejecuto estas ideas. Por tanto, yo creo que el liderazgo se aprende y por tanto todos nosotros podemos aprender algunas técnicas para mejorar nuestras cualidades como líder. Y en segundo lugar, la segunda pregunta tendría que ver con si esto es más eh, personalista, digámoslo así, o no. Yo creo que sí. No existe un modelo de liderazgo universal, sino que existen distintos modelos de liderazgo, yo señalaría, eh, dependientes del contexto. ¿no? Es decir, una cosa es el modelo y el estilo de Obama, otra cosa es la lección que extraigo de, del trumpismo, otras eh, lecciones las podría sacar de Siriza, en Grecia, en el año 2015. Yo creo que cada, en cada ocasión... Tenemos un, un tipo de modelo, un tipo de modelo. Que si me permites, te planteo hasta tres tipos de modelos. No sé, ¿cómo sí, lo ves? Eh,
0: eh, adelante, totalmente. Y además he visto que has nombrado ya algunos nombres, eh, eh, valga la redundancia, y eso me parece además muy sugerente. Así que, eh, por favor.
1: Pues te decía, mira, el liderar, liderar eh, es una actividad eh, trascendente, es una, una actividad que tiene como finalidad hacer algo más. Por eso decimos, decimos una y otra vez que dirigir no es liderar. Dirigir es repartir tareas, como estamos acostumbrados a esto que llamaríamos el, el, la dirección de una economía industrial, donde yo estoy en una fábrica y digo a qué hora se abre, a qué hora se cierra, cómo se cierran los tornillos, cómo se aprietan, cómo se dejan de apretar. Eso tiene que ver con, con la dirección. Hablamos de liderar cuando estamos en un entorno más complejo, que necesita cierta autonomía para las personas, para que puedan llegar a tomar decisiones por sí solas y el líder lo que hace es contribuir a que esto suceda. Por tanto, permíteme identificar tres, tres modelos de, de, de dirección que nos pueden llevar a pensar si estamos ante el líder o no. El primer modelo sería el transaccional. Es una ejecución rápida que tiene que ver con un proyecto concreto y que tiene que ver con incentivos de suma cero. O sea, o yo hago el primero este proyecto o nadie lo hace, ¿no? Es decir, o yo consigo llegar a un acuerdo con, eh, sobre aduanas o sobre el Brexit o sobre cualquier tipo de acuerdo internacional o no llego a ningún acuerdo, es decir, es transaccional. O llego a un acuerdo sobre las visas en relación entre dos países, ¿no? Si, si, si tengo que pedirte la visa o no para entrar en mi país, eso es un acuerdo transaccional. Ahí no busquemos gran, gran capacidad política, si me lo permites ¿no? Eso tiene que ver, insisto, pues con Llegar a un acuerdo económico, a un acuerdo transparente, a un acuerdo diplomático, eh, entre en el cual las dos partes ganen. ¿no? El segundo tipo de acción sería el transformador. ¿no? Es decir, aquí sí que tenemos ganas de hacer algo que sea creativo, algo que, crea, que cree nuevos intereses, nuevas agendas, nuevos estilos de colaboración. ¿no? Y ahí es un poco más, eh, más avanzado, no porque lo que queremos es intentar en un momento de no sé, de descrédito, intentar por lo menos avanzar un poco en la institución, avanzar un poco en la diplomacia, avanzar un poco en las iniciativas. ¿no? Me viene a la cabeza el secretario general Ban Ki-moon, ¿no? quizás no pase a la historia como el gran secretario general de la historia, eh, pero hoy en un mandato que dura nueve años, de 2007 a 2016, y que tiene todo tipo de, de problemas, su perfil bajo ayuda a tener algunos acuerdos básicos que son eh, acuerdos de París en el cambio climático, Agenda 2030, Agenda eh, de, de las Mujeres, bueno, yo creo que hay avances concretos, por eso yo diría que ahí tenemos algo, eh, bueno, pragmático, trans, eh, transformador, ¿no? Y por último, lo más eh, raro, lo más eh, eh, sorprendente sería esto que llamamos el liderazgo trascendente, es la gente que desea dejar un legado, hay gente que desea cambiar el mundo, hay gente que desea liderar una situación para bueno, pues para, para que su legado sea conocido por las generaciones venideras. ¿no? Ahora que ha fallecido Mikhail Gorbachev, yo creo que sería un buen modelo de, de cómo él es capaz de impulsar una enorme transformación en la entonces Unión Soviética y abrir su país a otro entorno. Ojo, ese liderazgo trascendente no significa que tenga todas las respuestas o que la perestroika y la glasnost salieran como Gorbachev eh, deseaba. ¿no? Porque en esa, en esa trascendencia, pues a veces eh, cometemos errores. ¿no? Pero permíteme, y anticipo un nombre, ver un claro ejemplo de liderazgo trascendente en el escenario europeo actual. Sería Emmanuel Macron. Macron... Ejerce esto que yo llamo el liderazgo jupiterino, que es el deseo, él quiere pasar a la historia. Él quiere pasar a la historia como el gran líder de Francia de la, de, de la segunda etapa, digámoslo así, detrás de De Gaulle, que aparezca Macron inmediatamente, ¿no? y eso pues a veces es bueno porque te permite liderar potenciar cooperaciones eh, crear nuevas ideas como esta idea de la comunidad política europea, pero eh, bueno, está por ver, ¿no? ese liderazgo trascendente si me lo permites, no lo juzgaremos nosotros, sino más bien la historia ¿no?
0: la, la historia Uh, fíjate, no tengo la impresión que cuando hablamos eh, coloquialmente de liderazgo, quizás pensamos más en este último, pero me gustaba mucho esa idea, ¿no? De ese perfil bajo que quizás eh, choca ¿no? con la idea de que tenemos de líder, pero sin embargo, como efectivamente en una eh, capacidad de llevar eh, a cabo acuerdos, ¿no? de, de envergadura. Eso me, me parece muy, muy sugerente. Eh, muy sugerente, la verdad. Sí, yo creo que mira, en este, en este segundo modelo,
1: ¿no?, de, de perfil bajo, a mí me viene a la cabeza Angela Merkel, ¿no? Hay gente que dice, bueno, vale, ahora eh, estamos descubriendo que el liderazgo de Merkel fue un desastre, porque Rusia, porque Nord Stream y demás. Ahí me parece que el legado de la canciller es bastante más interesante de lo que parece, precisamente porque es la única persona eh, que podía conversar con Putin con naturalidad. Es la única persona que ha podido encajar tres grandes crisis europeas, la financiera, la migratoria y la sanitaria, y dar, eh, yo creo que conseguir que Europa lleve sus problemas a un siguiente nivel. Yo creo que su manejo de la crisis del euro, que el manejo de la crisis de los refugiados y que el manejo de la crisis de la pandemia... Son, eh, son hitos muy muy relevantes ¿no? muy relevantes para entender su estilo de liderazgo ahora bien si ahora queremos afear que en su mandato 2005 2021 no fue capaz de parar a Putin me parece que estamos cayendo en este pecado eh, del presentismo de querer saber ahora perdón querer juzgar ahora lo que no sabíamos hace 10 años
0: mm, no, eso uh, creo que es um... Relevante también no cómo se juzga yo creo que esto la, con la cuestión del liderazgo como mencionabas con Macron no que quizás ya lo valoren quizás no lo valorarán no las generaciones futuras que no eh, nosotros me parece eh, eh, no se sé, me parece trascendente ya que se usado el concepto no eh, para para este día y cómo entenderlo pues en situ situaciones de conflicto o de crisis no mencionabas las crisis que, a, que atravesaba la la canciller y mm, a propósito de nombres, porque empiezas a situar nombres sobre la mesa, antes hablabas de Obama, de Trump, de Macron, de Angela Merkel ahora. Eh, bueno, no sé si eh, puede ser un buen camino por el que seguir. ¿no? Eh, eh, si hay líderes, también en España, ¿no? que puedan ejemplificar o no estas distintas formas, modalidades de liderazgo, de no liderazgo. de eh, No sé si te parece bien que sigamos por ahí.
1: Bueno, esto... esto... Cada uno tendrá su manual ¿no? y algunos pensarán que mis comentarios ahora son más o menos acertados. ¿no? Yo voy a intentar ser razonablemente objetivo, ¿no? que es pensar el liderazgo como lo hemos señalado. ¿no? Es llevar a buen puerto un proyecto que sea sostenible en el tiempo y que tenga eh, cierta aprobación o, o, o capacidad de conexión con tus, con tus aliados, con tus intereses y con tu agenda. ¿no? Quiero decir con esto que no debemos de juzgar el liderazgo de un Andrés Manuel López Obrador o de un Bolsonaro, de acuerdo con mis propios intereses o mi agenda, sino cuál es su agenda y cómo han conseguido avanzar en uno o en otro sentido. ¿no? Permíteme, por ejemplo, empezar por alguien bien polémico, ¿no? nuestro eh, ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Eh, yo diría que es un perfil pragmático y que ha sido capaz de liderar el espacio exsoviético en la crisis de Siria, en la crisis de Irán o en la crisis de Crimea en 2014. ¿no? Es decir, él tiene esa capacidad para defender los intereses de Rusia, para conseguir eh, hacer avanzar su agenda y para conseguir tener apoyos, no, no ahora en la última crisis eh, de Ucrania 2022, pero sí para conseguir apoyos una y otra vez para hacer avanzar su agenda. Ojo, no estoy defendiendo su agenda, estoy diciendo que para sus intereses Rusia mantiene una posición de poder por encima de sus capacidades reales. Pues yo creo que eso solo se explica por la capacidad de liderazgo de Lavrov en el espacio exsoviético y en algunos entornos donde quizás nosotros, los europeos o los transatlánticos, nunca estamos mirando y donde pasan un montón de cosas. ¿no? Estoy pensando en el Cáucaso, evidentemente. Ese sería un primer ejemplo complicado para entender que no siempre el, el, el liderazgo tiene que ser algo que tiene que ver con Gorbachev, con Nelson Mandela, con Adenauer o con Jean Monnet.
0: ¿no? Um, si quieres, no sé, eh, digo, no sé si te he interrumpido ahora mismo para, oh. para que ibas a decir otro otro nombre o, o me ha adelantado. No, no, está, está perfecto ahí, ahí, eh, ahí, muy bien. ahí. Dime, dime. Y va a comentar precisamente, ¿no? Que a propósito de esto, claro, hay un escenario que, que creo que merece la pena comentar, eh, precisamente, que es de. bueno, pues.. Eh el actual, ¿no? La guerra de Rusia, el conflicto en Ucrania, lo mencionabas, eh, creo que merece de un apartado propio y, y podríamos seguir luego posteriormente por ahí, pero si no obstante quieres eh, bueno, comentar o, o ahondar en algunos de estos perfiles internacionales, también mencionabas a algunos presidentes de América Latina, pues bueno, puede ser también igualmente interesante. Sí, yo, yo creo que vamos a, a ver
1: algún perfil más y luego, si te parece, hablamos de, de si estas ideas sobre el liderazgo pasan la prueba de la, de la, de la agresión rusa, ¿no? Es decir, uh -huh. qué estamos viendo ahora o cómo se comportan nuestros líderes o si merecen ese nombre, ¿no? Déjame terminar con esta idea de liderazgo con una cuestión fundamental. Eh, hablando de perfiles, ¿no? Vamos a llevarlo a, a nuestra casa. Para ser líder hay que querer ser líder. Y esto a veces se nos olvida, ¿no? Es decir... Tener una posición en un organigrama no te no te convierte en líder. Quédate con esta idea. ¿Cuántas veces hemos visto en, en un partido político eh, eh, las bases han elegido un nuevo líder? Bueno, no. Las bases habrán elegido un presidente o un secretario general. El liderazgo se ejerce sobre el terreno y es una cualidad atribuida, somos los demás quienes reconocemos en ti esa cualidad de líder. ¿no? ¿Esto a qué viene? Viene, eh, pues, revisando un poco las notas sobre el liderazgo internacional de los dos últimos presidentes del gobierno en España, yo creo que ofrecen dos perfiles muy distintos. ¿no? Por un lado, tenemos el perfil de, de Mariano Rajoy, que era una persona eh, menos interesada en las cuestiones internacionales y que no tenía eh, mucho deseo de, bueno, de impactar más allá de su... De su ...de su entorno cómodo. ¿no? Eh, esto no es una crítica sino una descripción de lo que sucede. Eso explica que quizás no haya sido la persona eh, más influyente en, 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 en EUCO, ¿no? en el Consejo eh, Europeo, que no haya buscado esa posición... En, a lo largo de las distintas crisis europeas que hemos tenido en la última década. Eh, bueno, para ser líder, insisto, hay, hay que querer, ¿no? Hay que querer o hay que ser capaz de forzar acontecimientos, explorar nuevos territorios, crear instituciones, crear alianzas, romper alianzas. Bueno, por ahí va la historia, ¿no? En cambio, yo creo que el actual presidente, Pedro Sánchez, sí que tiene este perfil. Él, él, él sí que quiere... Eh, tener una trascendencia o aspira a esa trascendencia, y por eso le vemos constantemente postulándose para algunas cosas, bien para, bien con cierta solidez, ¿no? como la presidencia de la Internacional Socialista, o bien dejándose querer eh, con mayor o con menor éxito, con mayor o menor rumor, como secretario general de alguna institución internacional, le hace la OTAN. O como incluso presidente del Consejo o presidente de la Comisión Europea. Es decir, para ejercer el liderazgo, insisto, concluyo aquí, hay que querer ser un líder, hay que querer estar en ese territorio. Y no todo el mundo quiere y no todo el mundo está preparado para ello.
0: Muy, muy interesante. Um, si te parece, podemos pasar a, um, a analizar esta cuestión pues un poco en el escenario actual ¿no? eh, que, que vivimos y que, y que sufrimos. Así que creo que puede ser buen tema para continuar.
1: Yo creo que sí, porque a veces eh, estas ideas un poco abstractas de liderazgo, capacidades, eh, estrategia, no sé qué, bueno, muy bien. Y esto aquí, en, en, en la guerra de Ucrania, ¿cómo, cómo lo podemos entender? ¿no? Yo me he permitido intentar analizar quién es quién, eh, quiénes son los actores que están decidiendo sobre el futuro de la guerra y qué les puede pasar por la cabeza. Esto no, no se trata de hacer un ejercicio de adivinación, pero sí se trata de, de entender cuáles son las motivaciones, cuáles son las, las ideas, cuáles son esto que hemos llamado, ¿no? El liderazgo contextual. Bueno, pues ¿cuál es el contexto de Putin? ¿Cuál es el de Macron? ¿Cuál es el de ahora de Liz Truss y antes de Boris Johnson? Yo creo que esto nos da algunos perfiles que me permito, eh, por lo menos, a, a, a apuntar, ¿no? En primer lugar, yo empezaría por el propio Putin. ¿no? Putin es una persona interesante eh, que tiene una historia muy interesante sobre lo que él eh, considera que es eh, la Unión Soviética, Rusia, el, el mayor, como dice ¿no? el mayor desastre geopolítico del siglo XX. Bueno, todo esto que viene, por ejemplo, en el reciente ensayo de, de Mary y Sarote, ¿no? eh, que se llama ni un not one inch no sé cómo se traduce esto Alberto seguro que tú lo tienes mejor eh, no, no, no ceder ni una,
0: ni una pulgada no o algo ni así una pulgada ¿no? un... que era la
1: expresión de, de cómo no uh, de cómo gestionar las relaciones en la postguerra fría y cómo gestionar las relaciones entre Estados Unidos Rusia y la, la Unión Europea ¿no? yo creo que ahí el, el el perfil de Putin hay que conocerlo él era un oficial de, de, un, un oficial, eh, de la KGB, eh, destinado en 3D, que ve que su mundo se arruina y ve que su mundo se viene abajo y ve que ese mundo bueno, pues, eh, va a desaparecer. Esto yo creo que le deja marcado de por vida y toda su trayectoria política tiene que ver con esa reconstitución del orgullo ruso, tiene que ver con esa idea de que somos una gran potencia, no somos una alternativa, no somos el número dos, somos, somos Rusia. Es decir, estamos en pie de igualdad con estos actores globales, sean Estados Unidos, la Unión Europea o China. ¿no? Por eso, en la guerra de Rusia, si hay algo que yo he repetido una y otra vez, es que Putin no tiene prisa porque tiene tiempo, porque tiene un plan y porque tiene el deseo de conseguir algo. Para mí esas son condiciones para el liderazgo tiene que ver con saber dónde quiere llegar, tiene que ver con saber cuáles son los recursos de los que dispone, cómo lo va a ejecutar, decíamos, los procesos, y cuáles son los valores. Los valores tienen que ver con, con dos cosas, ¿no? Por un lado, la redefinición de la arquitectura de seguridad y la segunda, la constitución de una Rusia más fuerte, sin bueno, con países vasallos en su entorno, si me lo permites. Ese es su plan, este es su plan, y eso es lo ah. que me permite encontrar en él eh, bueno, ciertas decisiones, entender que ahora mismo está en un, en un minuto de todo o nada no, yo, yo sostengo que esta última jugada de animar a la, o de llamar a 300.000 soldados a la, en, en, en una leva si me lo permites así eh, uh -huh. tiene que ver con que para él esta guerra es ya por sí una guerra trascendente o paso a la historia o caigo en el camino pero no me voy a conformar con un referendo apañado aquí en Zaporilla, sino que voy a pasar a la historia como el gran líder que vuelve devuelve los honores a la gran madre Rusia con este discurso que también hemos visto en el patriarca, de recuperar la comunidad rusa, de recu recuperar valores, de recuperar todo este tipo de incentivos, que son propios de un liderazgo. ¿no? Ese sería uh -huh. un perfil rápido de la manera de actuar de, de Vladimir uh -huh. Putin.
0: Solo, perdona, eh, Juan Luis, para quien nos escucha, como esto es un poco atemporal, aquí este episodio se está grabando todavía bajo el influjo ¿no? de este último eh, discurso de septiembre del presidente Putin, ¿no? llamando a una movilización de nuevos reclutas amenazando con el arma nuclear etcétera no y es en este a ese discurso es al que se refiere por Luis perdona solo por hacer ahí la nota la nota al pie bien visto. no bien visto Alberto es que
1: a veces eh, se me va la conversación estoy tan a gusto sería esto no que me... <risa> a veces eh, hay que recordar dónde estamos no estamos diciendo que el liderazgo es contextual yo diría que el podcast también
0: también <risa> especialmente <risa> magnífico de, adelante
1: de, de, Déjame continuar un poco. ¿no? Yo, como sabes, vivo aquí en Estados Unidos y, y veo al presidente Biden. ¿no? Y para mí es una incógnita, por no hablar de Kamala, que es otra incógnita aún más grande. ¿no? Eh, no sé muy bien lo que tiene el presidente Biden en su cabeza. Lo que sí sé es cuál era su intención y esto quizás eh, justifica algunas de sus decisiones, incluso de su acción o inacción en la guerra de, de Rusia. ¿no? El presidente Biden es un presidente con popularidad decreciente. ¿no? Nunca ha terminado de impactar, no es Obama, ni siquiera es Trump. Es algo un poco ahí en mitad de ningún sitio. Incluso por su edad, Biden es consciente de sus limitaciones. Esto es, él no aspira o no aspiraba a tener un doble mandato, sino más bien a ser un presidente de transición y alguien que pudiera eh, dejar un cierto legado, un legado histórico, no muy bien valorado en este momento de enorme polarización y protesta, pero sí un legado de unas mejores instituciones, mejores infraestructuras, menor desigualdad. Es decir, este tipo de, de valores sociales muy propios del Partido Demócrata que te permiten eh, bueno, dejar un legado trascendente y un camino allanado para Kamala. Pero la realidad, pues querido Alberto, es lo que, es lo que pasa, el contexto es lo que pasa. El contexto es que él tenía previsto esto que llamamos una política exterior para la clase media y el contexto ha hecho que esto salte por los aires. ¿no? Eh, la salida de Afganistán es, es un desastre porque representa el trauma otra vez, ¿no? es decir, el trauma de que no sabemos ganar guerras, no sabemos irnos de los sitios, no sabemos dejar un legado. Bueno, pues es, es un trauma que un año después eh, aún está en la prensa. ¿no? Uh -huh. Y luego... El presidente Biden no ha sido capaz de, de ganarse la confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque para estamos hablando de diplomacia, de relaciones internacionales, la confianza se gana con hechos. Por ejemplo, una transición o una salida pactada de Afganistán. Por ejemplo, operaciones conjuntas, por ejemplo, eh, no, no crearte una institución nueva como AUKUS, ¿no? una alianza anglosajona que de repente eh, manda una señal a Francia de, bueno, pues tú aquí tampoco eres tan relevante. ¿no? Este, este tipo de errores estratégicos dificultan el ejercicio del liderazgo. ¿no? Incluso ahora, eh, frente, a, frente a, a la agresión rusa, yo discrepo del modelo de liderazgo de Biden. Esta división, y lo hemos visto en la cumbre de diciembre, de intentar señalar que hay unas democracias frente a, una, frente a unas autocracias, bueno, pues esto está por ver. Está por ver porque luego las votaciones de Naciones Unidas no salen los bloques tan claros como, como tú querrías porque luego estás comprando petróleo a actores que no son desde luego eh, bueno grandes actores eh, ni grandes defensores de los derechos humanos es decir a lo que voy permíteme Alberto es que uh -huh. el liderazgo de Biden es un poco como poco gris ¿no? es decir con, con pocos aciertos eh, que vayan a pasar a la historia y con pocos eh, con pocas decisiones diplomáticas que le permitan recuperar un estatus de voz respetada en el escenario internacional. Esto uh -huh. es como, como yo veo su presidencia, aunque ahora en breve tendremos las elecciones de medio término que, bueno, a ver si refuerzan este modelo, si van hacia otro modelo o si le permiten eh, tomar algún otro tipo de decisiones. Así es como uh -huh. veo yo ahora mismo a Biden y a, y a Putin
0: además tienes ahí como bien señalas la referencia ahora directa de, de vivir ahora en Estados Unidos no sé que experimentarlo eh, directamente um, sobre la guerra en Ucrania pues yo creo que el presidente Zelensky merecería ¿no? algún comentario y si a partir de ahí de algún también um, otro líder líder bueno aprendido lo que hemos aprendido sí. lo de líder lo habría que habría que ponerlo entre comillas no por lo menos de manera periodística no eh, europeo pues eh, pues por favor
1: pues mira, yo creo que
0: voy a pensar un poco por
1: qué Zelensky tiene cualidades de líder. Pues en primer lugar, porque es una persona que ha sido capaz de ejecutar un proyecto que es la defensa de Ucrania y no solo eso, sino sostenerlo en el tiempo. Eh, los primeros días del 24 de febrero 26 de febrero, eh, bueno, pensábamos que la caída de, de Ucrania sería cuestión de una, dos, tres, cuatro semanas, no más. Él ha conseguido sostener y eso le ha dado la razón para pedir más armamento y para pedir ya el sexto tramo que va a mandar la, la Comisión Europea, para pedir fondos y para pedir ayuda. Es decir, volvemos otra vez a los hechos, a los hechos concretos. Yo estoy aquí y estoy defendiendo a mi país y necesito tu ayuda, necesito tu alianza para poder eh, llevar a buen puerto esto y para que sea sostenible. ¿no? Que son un poco la, la, los, los hitos que hemos señalado en nuestra descripción. Por supuesto, en segundo, en segundo nivel, Zelensky maneja muy bien la comunicación y maneja muy bien no solo eh, las redes sociales, sino toda la escenografía. El hecho, en ese primer vídeo que ya va a pasar a la historia, eh, Zelensky con su equipo de gobierno en Kiev diciendo aquí estoy yo, de aquí no me voy a mover, va a pasar a la historia... De la comunicación y las relaciones internacionales al mismo nivel de los discursos de Jorge VI en Londres, en un Londres eh, bombardeado por, por los nazis. ¿no? Es decir, yo defiendo a mi pueblo con mi gente y aquí estoy. No voy a huir, no voy a ser un líder que cree un gobierno en otro territorio y que luego ya veremos lo que pasa. ¿no? Ese manejo de la escenografía es una cosa que yo valoro positivamente en, en la cualidad del líder. ¿Por qué? Porque si no tenemos muy claro donde estamos no podemos transmitir eh, mensajes. ¿no? Yo creo que si, si, si tuviera que enumerar algunas cualidades del liderazgo, no digo que Zelensky las tenga todas o que, la, o, 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 o que no tenga algún problema, pero sí señalaría la siguiente, si me permite. La primera es la credibilidad. La credibilidad, él es un líder. Con, bueno, pues ejercido, eh, perdón, elegido democráticamente en, un sistema, en una democracia mejorable pero que está ahí, que está en proceso tiene la credibilidad de la elección y sobre esa elección ha construido yo soy el presidente, yo voy a estar aquí yo voy a, eh, a, a defender el territorio hasta el final otro elemento fundamental es la pasión yo creo que lo que vemos en sus discursos lo que vemos en sus acciones es pasión por defender eh, la, bueno, la, la nación ucraniana y el futuro de un país. ¿no? En cuanto a su mensaje, yo defendería su cualidad de esperanza. Ofrece algo concreto, ofrece algo distinto, ofrece algo que nos puede servir para, eh, para creer que una Ucrania democrática se va a incorporar a las cánones y a las instituciones europeas. Luego, otro de los elementos que él genera eh, bastante bien es todo esto que llamaríamos ritos, mitos, símbolos, esa, esa bueno esos paseos en camisetas, ¿no? yo creo que ya forman parte de nuestra escenografía y el manejo de las redes sociales también y los discursos concretos. Esa capacidad es eh, fundamental. Y por último, permíteme una cuarta idea, es la capacidad de atraer equipo, de hacer equipo, de atraer talento. Él ha sabido rodearse de buenos ministros que están haciendo muy bien su trabajo. ¿no? La tarea del líder es crear líderes. La tarea del líder es encontrar un número dos y un número tres que sean mejor o que puedan sustituir al número uno. Si hacemos un liderazgo piramidal, estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de líderes, estamos hablando de jefes y es otra cosa. Yo creo que Zelensky ha sabido encontrar bien esos equipos, construir esos equipos en economía, en tecnología, en relaciones internacionales, en, en, en distintos embajadores que están eh, rotando por el mundo y eso es desde luego una enorme victoria para su cualidad de líder.
0: Ahora que una, un retrato, me atrevería a decir muy um, o sea, en profundidad, ¿no? me parece, de, de presidente Zelensky, que, que eh, diría que ha sido, ¿no? la, eh, si se me permite, ¿no? dentro del contexto bélico, ¿no? pues ha sido una, la gran sorpresa, yo diría, incluso para otros muchos mandatarios ¿no? occidentales, ni siquiera sí. creo que se esperaban que el propio presidente ¿no? estuviera tan a la altura de las circunstancias ¿no? sí. como, como ha, ha sido el caso.
1: A mí no me cabe duda, yo creo que él tiene una una cuestión diferencial que ha sabido manejar mejor la comunicación de lo que ninguno de nosotros esperabas Y aquí, dice mi, mi colega Adriana mi a, a, Amado, él, él ha sido capaz de transformar su mensaje en una performance. Es decir, es que él está en Kiev. Es que él no está diciendo que va a defender desde la capital en el exilio. Está, está en Kiev con su equipo, con sus soldados, con su gente, defendiendo la posición del país. Eso eh, ninguno de los demás es capaz de hacerlo. ¿no? Eh, me preguntabas antes, Alberto, por algunos otros líderes europeos. Yo creo que hay perfiles muy dispares. Eh, permíteme que yo tenga una cierta decepción por el canciller Olaf Scholz, al que todavía estamos esperando algún gesto que nos permita... bueno. Eh, Valorar este Fender, ¿no? Si, si va a ser real o no. Eh, llevamos seis meses esperando que, esta, que esto sea así. Eh, yo sé que construir la confianza después de tantos años de Merkel, yo sé que, eh, bueno, porque esto es difícil, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pero hay que, hay que dar un paso adelante. Y en este momento Scholz, pues lleva seis meses un poco a la expectativa. Si estamos diciendo que el líder es aquel que tiene una promesa, que tiene una promesa de valor, que tiene algo que es capaz de, de mirar hacia el futuro, eh, bueno, pues eh, pues todavía estamos esperando. ¿no? no o, ojalá yo me equivoque, ojalá me pueda recordar este podcast en unos meses y me digas, hey, no tenías fe y aquí estamos. Pero de momento, <risa> en, este, en estos meses, eh, no veo a Schultz como la voz autorizada para liderar un proceso de paz que llegará en algún momento en algún momento llegará. Pues necesitamos voces que estén ahí, ¿no? Pues no lo veo, sinceramente. Entonces, bueno, ojalá yo me equivoque y ojalá, eh, bueno, pues su, su perfil bajo de resultados, como también daba eh, resultados ese perfil bajo de otros líderes, y, y bueno, podamos avanzar.
0: Antes mencionabas a Macron, no sé si te merece alguna opinión como líder o no, bueno, ¿no? en este caso, eh, en este contexto bélico. no.
1: Bueno, yo creo que Macron lo voy a utilizar para, para señalar algunos de los riesgos o de los peligros que tiene el liderazgo. ¿no? Macron sabe de sí mismo que es eh, bueno, pues es, es el gran líder de Francia, no, el primero que va a gobernar más de cinco años desde hace 40, el primero que va a enfrentarse a Marine Le Pen y a la extrema derecha como la gran alternativa, es decir, él tiene, tiene un mensaje muy muy interesante, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que a lo mejor eh, también él se ve por encima de, de su propio pedestal. ¿no? Eh, recordemos en las primeras semanas, eh, incluso eh, durante ya ya durante la invasión ese deseo de ser el interlocutor de Putin, ¿no? El sucesor de Merkel y cómo esa escenografía de Putin de humillarlo con esa mesa tan grande, no ir a recibirle, etcétera Todo eso eh, ponía a las claras que Putin no lo ve en pie de igualdad. ¿no? Por tanto, a veces eh, uno tiene un deseo, pero eso no significa que, que los demás eh, te reconozcan esa, esa, bueno, pues esa cualidad. no a algunos yo le llamaría a esto cierta capacidad de, de avaricia, ¿no? o cierta capacidad de querer ser el, ser el líder sin que tu equipo te lo haya reconocido. Y Francia, igual que cualquier país europeo, es igual que Scholz, no será nada si no tiene detrás todo el respaldo real de la seguridad europea. Y en este momento, permíteme dudar si la autonomía estratégica es de base francesa o si tiene de verdad eh, bueno, un perfil europeo. ¿no? Me refiero a base industrial, base tecnológica. Mm. Eso en este minuto permíteme que tenga como poco mis dudas. Por eso... Mm, sí. Por eso tengo mis dudas de que ese exceso de autoconfianza, esa minusvaloración de los que te rodean y ese desinterés en los asuntos de los demás, no, estoy pensando ahora en el MidCat, en la energía, en España, bueno, tú no puedes ser el líder si no entiendes a los que tienes alrededor.
0: Muy bien. Muy interesante, muy interesante esta, esta última reflexión. Um, si te parece, y para entrar quizás en el que puede considerarse ya pues así, la última parte de este episodio, cojo una, una idea que señalabas de los peligros del liderazgo que, además, eh, hablando antes de, de, del mismo, pues, pues me lo comentabas ¿no? y me ha parecido igualmente... Uh, llamativo. ¿no? Los peligros del de, de liderazgo, no sé si aquí tenemos que leer a Maquiavelo cuando <ríe> aconsejaba al príncipe, <ríe> eh, pero tú, tú dirás, ¿cuáles son esos posibles potenciales peligros del liderazgo?
1: Bueno, hay varios peligros, eh, muchos de ellos son unos y otros, eh, pueden darse a la vez o pueden concatenar o, o pueden ser excluyentes. ¿no? Yo creo que el, el primer peligro es esto que llamamos el mal de Ubris, ¿no? Ese proceso de extrañamiento social que consiste en pensar que tú estás por encima de tus eh, compañeros o colegas y que no tienes por qué dar demasiadas explicaciones. Esto le pasa al líder. Acuérdate de esta frase, eh, para mí muy útil para explicar el mal del, el mal del liderazgo, aquella frase castrista, ¿no? La, la historia me absolverá. ¿Esto qué mm. significa? Significa que vosotros no tenéis ni idea, que no me entendéis, pero que en la historia se verá mi grandeza. Bueno, pues este desinterés por, bueno, por saber lo que está sucediendo, por saber cuáles son los efectos directos, eh, reales, eh, mañana, no, no dentro de un año, sino mañana, son muy propios de estas personas que padecen el mal de UBRIS. Esto lo hemos visto a menudo en muchos líderes que tienen un comportamiento y luego de repente cambian y giran. Ese, ese comportamiento lo hemos visto en multitud de líderes de partidos políticos y los demás eh, seguro que saben por dónde voy de tener un proyecto crecer en un proyecto y llegado a un punto eh, bueno eh, decir aquello de que el votante no el votante ha votado mal ¿no? porque yo soy el líder bueno esa minusvaloración de, de la opinión de los demás esa arrogancia intelectual es un es un mal muy común ¿no? y tiene, tiene remedio si me lo permites el remedio ya nos lo contaban también los, los romanos ¿no? el, eh, el memento mori hay que tener alrededor personas que te digan la verdad como es que te digan, eh, bueno que te cuenten cuáles son las las dificultades de, eh, de tu comportamiento, que te digan cuáles son las cosas que estás dejando fuera del escenario ¿no? y yo creo que ese bueno, ese modelo de liderazgo pues, eh, ofrece otros, bueno, otros problemas, ¿no? Por ejemplo, y permíteme completar esto, eh, eh, otra vez la, la, la confusión entre liderazgo y dirección, ¿no? Eh, Oye, yo voy a hacer esto, pero todo lo que quieras. Bueno, pues en, en relaciones internacionales, en diplomacia, en asuntos militares, eh, esto no va de hacer lo que uno quiera, va de ver cuál, cuál es el proyecto. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo los vamos a conseguir? ¿Cuál es el riesgo compartido? ¿Cuáles son las decisiones incómodas para la mayoría social? Oye, esto es incómodo, pero hay que hacerlo. Estoy pensando ahora en la crisis de COVID, ¿no? Y eh, ejercer esto, insisto, con una perspectiva de largo plazo. El liderazgo, si me lo permites, no consiste en tener razón, sino en emprender un camino y asumir la responsabilidad de las decisiones que uno toma. ¿no? Decía Michel Barnier en una expresión que a mí me encanta en relación con su negociación en el Brexit, hay que tener libertad para tomar decisiones, pero luego hay que asumir la responsabilidad de lo que se ha decidido y comprometerse con las consecuencias. Para mí, eso es, eso es el liderazgo. Mm -hmm.
0: um, hay, la verdad es que me ha gustado muchísimo la... La, la, la metáfora ¿no? Las metáforas que, que empleabas. Bueno, un poco para cerrar, si quieres eh, ahondar en alguna idea, acerca también de los peligros o si quieres eh, avanzar en ellos o rescatar algún punto más. Me parece, realmente, ¿no? para subrayar esa idea de que el liderazgo es algo construido, es con, contextual, ¿no? el hecho de estar en un lugar uh, de preeminencia y de privilegio no te convierte necesariamente en líder. Eh, no sé si, por tanto, quieres apuntar a alguna idea más que entiendas imprescindible para comprender ¿no? este concepto de liderazgo y su, eh, bueno, y su influencia en las relaciones y en los conflictos internacionales.
1: Yo, yo creo que, un poco en perspectiva y después de seis meses de, de, de guerra otra vez entre Rusia y Ucrania, hay, hay algunos problemas que tiene el liderazgo y que a lo mejor nos pueden servir de manera transversal a unos y a otros, ¿no? Por un lado el peligro de creer saberlo todo. ¿no? Hemos visto ahora que la inteligencia rusa falló bien porque no fue capaz de darle a Putin la información que quería, bien porque no se atrevían, bien porque no la tenían. No lo, esto no lo sabremos hasta dentro de mucho tiempo, pero ese peligro de, de creer saberlo todo es un, es un mal muy propio de los bueno, de este mal de UBRIS y de estos eh, jefes que, que no quieren ser líderes, sino que quieren mandar mucho. Otro de lo, otra de las claves que yo pienso es que he insistido mucho en la idea de que el líder es aquella persona que lleva a buen puerto, que gestiona procesos, que tiene recursos, que es sostenible en el tiempo. Perfecto, pero cuidado. La planificación y los protocolos no siempre nos dan la razón. Hay que tener espacio para la creatividad, para, lo, para la originalidad. Y ahí es donde aparece el liderazgo. El liderazgo, decíamos al principio, se relaciona con la confianza. Yo creo en esta persona porque sé que tiene un proyecto y voy a, aunque no viene en el manual, voy a seguirle. Esto, si me lo permites, sobre el terreno, ahora que vamos a ver esta movilización masiva, está muy bien tener 300.000 o 400.000 o los que vayan a incorporar. Lo que yo me pregunto, hablando de líderes, es quién va a comandar esas, esas, esos, esos soldados. ¿Quién va a dar las instrucciones? ¿Tienen confianza sobre la persona, el comandante que está allí al mando? Eh, sin esto, difícilmente se puede ganar una guerra. ¿no? Y en ah. tercer lugar, una reflexión sobre el liderazgo. El liderazgo, al final, al final es alguien. Eh, tienes que Tienes que estar solo, estás solo y tienes que, que saber que estás solo y que al final hay un momento en que tienes que tomar una decisión y que esa decisión, eh, bueno, pues tienes que tenerla eh, bien atada. Por eso es importante preguntar, por eso es importante tener talento a tu alrededor, por eso es importante eh, saber escuchar, ¿no? que sería la cualidad del líder de verdad. ¿no? Esto sería un poco una, una idea final, saber escuchar.
0: Uh -huh. Pues, uh, Juan Luis, eh, eh, magnífico, magistral. La verdad que me ha parecido uh, muy, eh, eh, no sé, muy relevante ¿no? todos los aspectos, como he, como he ido comentando, porque además, desde la perspectiva de aquellos que... También pues, estudiamos pues, los conflictos, los conflictos bélicos. Pues, hemos escuchado ¿no? mucho ya en los clásicos, no hay que hablar del año 2022, sino en los clásicos del liderazgo, del líder. Las academias militares ¿no? hablan de, de líderes y de liderazgo y de la formación ¿no? de este tipo de perfiles. Y, por tanto, yo creo que este, bueno, este episodio es ciertamente pues, un elemento central ¿no? a la hora de entender muchas de estas uh, bueno, políticas, conflictos, procesos de toma de decisiones en las relaciones internacionales, ¿no? y por tanto pues eh, agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros compartiendo bueno, pues un rato eh, de tu tiempo desde, desde la cátedra del Príncipe de Asturias allí en, en
1: Georgetown. Pues muchas gracias a ti Alberto por la invitación, encantado de, de volver a mi casa y seguro que encontramos más conversación un poquito más adelante.
0: Pues, ojalá, ojalá que sí. Eh, gracias, Juan Luis, un abrazo. Un abrazo, gracias.